0: Ez most egy nagyon rövid adás lesz, mert iszonyatosan hideg van a stúdióban, ugyanis Kálmán Gergely elkezdett kiköltözni az otthonából, legalábbis ami a tesztlabort illeti, és beköltöztette a ketyerét a stúdióba. Minek végeredménye az lett, hogy... Például a világításunk az kérdőjelessé vált, inkább hasonlít egy diszkóra egy része a stúdiónak, mint valami folyamatos fényt biztosító megfelelő világításra, de ezzel még ugye ellennék, mert itt a podcast részén a stúdiónak itt kellemes a, a, a fény, de hogy fűtés sincsen. mínusz 8 fok volt, ahogy jöttem be az autóval, gondoltam, hogy majd ilyen kellemes 21-2 fokba itt elbeszélgetünk, Na, ennek ellenére az összes radiátor ki volt kapcsolva, mögötte az okos konnektorok, azok mégsem voltak olyan okosak, és miután én kiráncigáltam a falból őket, és visszadugtam csak a hagyományos hajzatba, akkor csodát elkezdtek az elektromos fűtőtestek fűteni. De azt gondolom, hogy itt 20 adást le kéne forgatnunk, mire megfelelő lenne. Lehet, hogy azért is beszélek ilyen sokat, meg ülök itt egy ilyen kanguruzsebes pulloverbe, ezért is érdemes nézni minket, nem csak hallgatni, mert akkor láthatjátok, hogy kockára fagyok.
1: Itt vág vissza, kérlek szépen, kedves barátom, a Schuster cipője kifejezés. Hát igen. Mert ez, ez hogy tud, hogy mi, a, mi az, amit ja, rámoltál te az otthonomra, na ez a Schuster cipője. Hát de figyelj, ebből
0: kiindul, amit itt művelsz, az otthonod is, egy Schuster cipője lehet. És egyébként volt itt a feleséged a stúdióban, és nagyon visszafogott volt, de a visszafogottság álcája a mögül mégis kiszivárgott az elégedetlenség. Hát, jaj, 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 igen. Úgyhogy értem, én most ki Brud a sok kütyűd otthonról, és akkor itt boldogítesz engem igen. meg a ideérkező vendégeket is, úgyhogy majd igen, aki, aki, aki fázosabb az nyáron jöjjön hozzánk podcastolni, mert télen szét
1: <gül> Nem, nem, nem. Itt arról van szó, talán aki követi az Instagram csatornámat, az láthatta, hogy újra beüzemelésre került egy Homey pro a stúdióban, mert hogy uh, ugye volt egy kis Uh, Homi Pro Shortage, és ugye ez, ez alatt mi az összes rendelkezésre álló régi Homi Pro-t, azt elépítettük projektekbe. És uh, hát ennek esett áldozatául a stúdió, uh, viszont lévén, hogy uh, itt
0: évek. Meg mondjuk múlt héten a kísztó moduljaim az építkezésen.
1: Az nem ennek, szerintem.
0: De hát, hogy uh, szintén valahova elépítettük. Ja, hogy nem volt készletem? De készletem volt, csak nekem volt foglalásban, aztán az utolsó nap, de konkrétan, amikor vittük volna ki, mert azon a hétvégén szerett volna a Dávid, akkor így le kellett belőle emelni, mert hát ügyfél az első, és valami Igen. ügyfélnek szüksége volt rá. Igen, de még sok minden hiányzik onnan, légy nyugodt. Nyugodt vagyok. Nem sokára következik a következő otthonom története adás, de visszatérve, tehát ugye a Homita is elvitte innen a Gergő, akkor legalább nem volt semmi okosítva, volt fűtés. Hát nem volt fűtés, mert hogy... Nem kellett fűteni. Mert nem
1: kellett fűteni, igen. És ahogy a fűtés szezonbe indult, és ezzel egy időben egyébként, itt egyébként már talán el lehet mondani azt is, hogy mi próbálunk szorosabb szálakat kialakítani a Schneider elektrikkel. Ennek eredményeképpen kaptunk egy tekintélyes tesztcsomagot. Ennek több eredménye lehet, például a Magyaros Csaba féle együttműködés is ebbe az irányba mutat, Valamint van egy projektünk is, ami várhatóan uh, nagyon ülne ott a, a Schneidernek a Szedna családja, és ennek ugye az okos megoldásai, viszont semmilyen tapasztalatunk nem volt vele. És, uh, és itt szerzed meg minusz nyolcba. És itt szerzem meg minusz nyolcba a tapasztalatokat, bár hozzá tezem, hogy a fűtésnek valami kevés köze van ehhez. Itt inkább a világítás szorított engem arra rá, hogy hozzam vissza a prót, meg egyébként tudtam, hogy jön a fűtés szezon, tehát amiatt is el kell kezdeni automatizálni, mert itt sima elektromos fűtés van a stúdiónkban, elektromos radiátorok, és hát ugye az nagyon, az nagyon nem lenne fenntartható szemlélet, hogy azok itt 24-25 fokos beállítással esten meg
0: mindig működjenek. Ez igaz, de az mondjuk elvárható lenne, hogy amikor itt vagyunk, akkor működjön. Erre a gondolatmenetre ráülve még most december elejét írjuk, és az otthonom történetébe. Erről majd úgy is fogunk beszélni, nem csak ára, de elvileg egy-két-három hét múlva költözünk, tehát még karácsony előtt, és ez a baj, hogy ott is között van a fűtéshez. <gül> <gül> és ugye, jobban aggódom. Még jó, hogy viszonylag szigetelt a ház. Igen. Na de ha már homi Pro, akkor uh, szépen kezdjük meg a jajveszékelésünkön túlmutató mai uh, témánk kifejtését. Ugyanis érintett benne a homi Pro, támadt neked hirtelen egy ötleted és... Úgy döntöttünk, hogy akkor ezt fogjuk a mai adásba feldolgozni. És én mindössze annyit tudok róla, hogy egyrészt van egy homi és van rhythmünk. Ugye, hogy valaki esetleg nem tudná, akkor ez egy ilyen digitális fali tasztatúra. Zárójel, szintén az otthonomba fog helyet kapni öt darab belőle. Kálmán Gergőnél meg már egy jó ideje működik egy tesztberendezés. Már kettő? Már kettő? Na, hordat szépen hazafele őket, akkor ezek szerint azért valamit tud, mert valószínűk önben nem raknád be a másodikat. Azt is tudom, hogy azért ez egy jó ideig nem úgy működött, mint ahogy annak működni kellett volna, vagy a milyen elvárásokat szerintem lehetne támasztani egy ilyen termékkel kapcsolatban, főleg ha százer forint környékén áruljuk. Bruttóban. Bruttóban. Végfelhasználó árulni. Így van. De a jó hír az, hogy, és ez nekem kifejezetten, mert megint csak a költözésre, ráhúzva, hogy mire beköltözünk, addigra jól fog működni, de hogy most már úgy működik, ahogy kell működnie, és ráadásul ennek a két említett terméknek, tehát a hominak meg a időmnek van együttműködése, és ezt fogjuk kibontani, meg eris szerint ez egy tök izgalmas topik, hát azt majd meglátjuk a lézecségi adatokból.
1: <gül> hát már kit érdekelnek ilyen mélyen az okos otthonos dolgok. Igen, tehát vissza a stúdióhoz, ugye azért merjük föl ennek az adásnak a ötlete, mert konkrétan a... Azt hiszem a homi, a magyar homi csoportban merült fel, nem is az okos otthon labor csoportban, és itt a Telegramra gondolok értelemszerűen, mert, mert jöttek kérdések, a migráció kapcsán megint merültek föl, még nagyon, ugye nagyon sokan kivárnak. És azt gondoltam, hogy erről is lehetne beszélni, ugye a stúdiós újraindulása a hominak is egy migráció volt, csak ott ugye 19-esről migráltunk, mert ugye amikor én, én kiemeltem a a régi homit májusban, vagy valamikor ilyenkor. Az is egy telepítés miatt. Azt is egy telepítés miatt, igen. Akkor ugye volt annak élő bekapja amit azóta nem töröltünk le, és most így november végén, amikor behoztam az új prót stúdióba, akkor abból a backup állítottam vissza. És nem is tudom, hogy innen jötte, vagy máshonnan, de a lényeg, hogy, hogy a migráció egy ilyen téma volt, nem csak a közmédiában, hanem a homi csoportban is, mert... Egyrészt a Bridge-ről is szeretnének költözni, vagy inkább úgy mondanám, hogy Bridge per felhős homi megoldásból is szeretnének költözni próra, ra ami teljesen jogos igény lenne. Meg hát ugye még mindig van ez a régi homiról, a régi 2019-es Pro-ról, vagy a 2019-es nem Pro, de lokában működő homiról való költözés az új hárompontunlás, vagy 2023-as homi pro és, és gondoltam, hogy akkor ezt így, 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 így röviden mesélnék erről, mert azért az igaz, hogy ennek volt egy történelme, amikor bejelentették a, az új homit, akkor megígérték a, az atomos rácok, hogy a, a migráció az zöggenőmentes lesz. És ami nem valósult meg teljes mértékben. Tehát az e hálózatot azt át lehet migrálni gond nélkül, vagy nagyon-nagyon kevés glitch hogy most valamit újra hozzá kell adni. Amikor én januárban csináltam, akkor akkor talán egy eszközt kellett újra hozzáadnom az évjévesek közül. Azóta csináltam olyat, amiben egyet se kellett. Itt, uh, itt, itt se kellett. Tehát itt, amikor a stúdióban csináltam, itt se kellett foglalkozni vele. Uh, viszont a Zigbee a fájdalompont. Tehát a Zigbi-nél viszont az van, hogy uh, a úgynevezett ilyen azonosító kulcsok, vagy titk- hát, titkosítónak nem feltétlenül nevezném, de ezeket az azonosító kulcsokat, amikor... Uh, akkor egy előről, Amikor hozzáadunk egy, egy router vagy device az ZigBee hálózatunkhoz, értsük ez alatt, hogy egy szenzort, vagy egy aktort, egy kapcsolót, egy bármit, egy okos konnektort, akkor egy kulcs kicserélésre kerül a két eszköz között, és ez, ez, ez tulajdonképpen ugyanaz a folyamat, mint amikor mi beírjuk a WiFi fi hálózat jelszavát. jelszavát, a megfelelő SSID-t lementi a rendszer, egy telefon, egy laptop, és akkor a hozzátartozó jelszót is. Ez is kicsit ilyen, csak itt ugye hogy működik a dolog, mert meg kell nyomni egy ilyen párosító módba, kell tenni a központot, és utána párosító módba kell tenni az eszközt, ami csatlakoznak a központhoz. És amikor ez a kettő egy időben megtörténik, akkor kerül kicserélésre ez a kulcs. Kicsit olyan, mint a VPS a fi nél amikor megnyomtunk valamit a routeren, és akkor utána azonnal ráengedte a router a, 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 a kliens eszközt. Ez a, a, a régi hangszoroknál volt ilyen például. És, itt ugye az a problématika, hogy ezt a kulcsot ki kell cserélni a végezközökben. És amikor mi kiemeljük a régi homit, és visszaemeljük az újat, az újba mi ugye fel tudjuk vinni, pontosabban az újban nem tudjuk felvinni a régi elszót, mert nem kompatibilis ezen a téren az új 3.0 Zigbee koordinátor csip az új homipróban a régivel. És ezért nincs arra mód, hogy itt minden kulcs az azonnal kicserélésre kerüljön, és akkor tök könnyű legyen a, a, az átköltözés. Ami egyébként elsőre gondolom annak tűnt a atomos rácoknak, hogy ezt meg lehet ugrani, csak aztán olyan technikai problémákba ütköztek, ami ezt nem tette lehetővé, és ezért is hoztak be egy új funkciót, ami csak az új prón volt, lett elérhető. Ez az úgynevezett repair funkció az IGBI eszközök esetén, ami lényegében azt teszi lehetővé, hogy az eszköznek az advanced fülén, amikor ugye valami gond van bele, akkor tudunk nyomni neki egy hogy try to repair, és akkor ő ez, ez nem javítást jelent, ez a repair, hanem repair, tehát újra párosítást jelent. Akkor ugye újra a párosító módba kell tennünk az, az device unkat vagy router device-unkat, tehát a, a kütyüjeinket, és akkor ez a kulcs kicserélésre kerül, ami viszont a legnagyobb problémát megoldja ez ebben a repair funkcióban, hogy nem kell a több száz flow akár uh, újra beáligatni. Mert amikor egy eszközt így kiveszünk a hálózatból alapesetben, akkor a flowing, azok úgynevezett broken flow lesznek, mert azok a flow-kártyák, amik uh, mondjuk triggerek voltak, feltételek vagy, vagy akciók, ezek az adott eszközhöz kapcsolódó flow-kártyák, azok, azok uh, kiszürkéződnek a flowban, a flow-szerkesztőben, is, és annon flow card feliratot kapnak, tehát ezeket ki kell ilyenkor javítani. Replace card, és akkor berakni ugyanazt, ami, ami bekerült. Viszont a try to repair funkció révén ezt nem kell megtenni, hanem az összes flow az érintetlen marad, mert az eszköz tudja, hogy ugyanaz az eszköz lesz lényegében újra párosítva, pontosabban a központ tudja, és ezért nem vesznek el a beállításaink a, a, az automatikáinkban, amit lássuk be, hogy, hogy azért az a legnagyobb fájdalom. Tehát, tehát a backup funkciónak is a legnagyobb hozománya az, az hogy nem kell az automatikákat újraírni, mert az, hogy most újra párosítsunk 20 eszközt, Azért az nem egy, nem egy olyan nagyon nagy munka, mint, mint 200 vagy 300 flót kitalálni, hogy ott hogy voltak az adott kártyáknak a beállítása.
0: Hát figyelj, én az a csáó vagyok, hogy ha ez így működne, akkor az életben nem cserélnék hardvert, vagy már nem is tudom, amikor már nagyon-nagyon muszáj, hogy találtak erre kiválóan.
1: És sokan így is vannak ezzel, ami nem is gond, mert egyébként a tavaly, vagy sőt idén telepített HomiPro 2019-ek is tök jól teszik a dolgokat. a
0: akartam is kérdezni, hogy említetted, hogy az áttelepülés, de hogy a, mert még az első homikról, ami még nem pro volt, amit aztán viszonylag gyorsan meg is szüntettek, és akkor maradt csak a pro, ott még el tudom képzelni, hogy voltak ugye harmdőr kapacitási gondok, tehát ez eléggé limitált volt, de hogy a proról most nem, nem érdemese. Hoz, nem sokat hoz. Nyilván, aki most érkezik, annak, meg hát nincs is már opció, ugye, megszűnt a másik most. Megszűnt a szóra. régi, igen. Nekünk még rendszerbe van, tehát az okosotthon
1: laboraccount alatt vannak ugye központok, és abból van egy-két nem pró, és már nagyon bajosak. Tehát nem azt mondom, hogy hibáznak, vagy nem működnek jól, csak nagyon lassúak. Tehát meg nagyon sokszor az applikáció is így karikázik váltanánk fült, mondjuk a device fülről át akarunk ugrani a flows fülre, és akkor elkezd karizálni.
0: Ez nem jó Tehát,
1: experience. Nem, nem, de, de egyébként nagyon érdekes, pont ahol voltam nem régi ügyfélnél, ahol ez van, ott mondta, hogy ő nem használja az appot, így az eszközöket külön nem kapcsolgatja. Van neki néhány favorite flow meg vannak gombokra automatizált flow amik ugyanúgy működnek, hogyha most megnyomod azt a dupla klikket, vagy nem tudom mit, akkor lefut. Tehát nem mindenki user interface-ből kezeli, és ezáltal ott tennél az ügyfélnél például megállja a helyét.
0: Ez a régi is. Ott például nem lesz csere. Na minden esetre a próról nem feltétlenül kell rohanni a boltokba, és az új 2023-as Prót Nem bizony. leemelni, mert...
1: Nem, de ez ugye az embereknek, főleg a karácsony közelettével azért piszkálja a fantáziájukat, hogy azért le, azért ott lenne egy trade chip, ami by the way nincs még bekapcsolva lenne egy medőrtámogatás, ami már ilyen szinte, hát talán bétában, igen, még bétában
0: van, de, de, de ott van. Akkor az olyan típusú felhasználóknak, milyen ilyen vagyok, az is ö, piszkálná a fantáziáját, hogy szerintem sokkal jobban néz ki ez az eszköz, sokkal inkább megállja a helyét egy ilyen de hát ez meg ugye abszolút egyéni. Igen. Van, akinek meg szerintem a gömb, vagy a gombóc tetszett, igen, igen, igen. kis ö, ringel.
1: Szóval visszatérve azt tudnia kell a felhasználóknak az átköltöztetés kapcsán, hogy ez nem egy ilyen next next finish ügy, és ez azért nem egy next-next-finish ügy, ami egyébként korábban az volt, mert egy teljesen más platformra ül át az új. Tehát jelenleg szerencsétlen atomos játszok, azok három teljesen különböző, ám de kívülről azonosnak tűnő rendszert fejlesztenek. Az egyik ugye a felhő alapú, ami egy A rendszer, a másik a régi Homi Lokál, ami a régi Homi 2019-es, meg 2010, talán hármasnak nevezték a megelőző szériát. Tehát az a, az a két séri az azonos platformon ült, azonos szoftver felületen, vagy szoftveren, vagy fönnveren, vagy, vagy szoftver környezetben. És az új Homi Pro az meg egy teljesen más. Attól függetlenül, hogy mi a, az appot megnyitjuk, és ugyanazt látjuk, teljesen más rendszerek működnek ezek mögött és a, a költözés emiatt is más, és ha valaki egy kicsit jobban belenyúl a régi és az új rendszerekbe és akkor észrevesz különbségeket. Tehát ilyen például ez a reper funkció, ez nincs meg a 2019-es home holott egyébként ez a, igaz, hogy a költöztetés miatt kerül bele a firmwarebe, de nagyon sokszor ilyen maintenance szinten ez nagyon jó jön. Hogyha most mi ki akarunk cserélni valamit, vagy valami gond van valamivel, akkor tök jó, hogy nem kell a flow bizonyos esetben újraírni, vagy át, átalakítani. De ilyen például az is nagyon egyszerű példa, hogy a zóna aktivitás, ugye tipikusan, amikor, mit tudom én, világítás automatizálás zajlik, és akkor inaktív a zóna. Tehát, hogy kiléptünk a adott helységből, és akkor elkezdi számolni az, az időt a rendszer, hogy mennyi idő után kapcsoljon le, mert ugye van ez a timeout, amíg még, ha mégis bemozdulunk, akkor, akkor újraindítja ezt a timert, hogy, hogy ne kapcsoljon ránk a, a lámpa mint a kinek a wc mindig. És ezt például a régi hóminál úgy lehetett beállítani, hogy, hogy öt, egy perc, öt perc, tíz perc, 15 perc, húsz, harminc, negyvenöt, hatvan. És ilyen kiválasztható ennyi volt. Most ezt be lehet írni, hogy egy perc vagy három perc, tehát írni lehet, nem kiválasztani. Tehát van egy csomó olyan apróság, amit már, már változtattak az újban, a régiben meg úgy maradt, mert, mert azt a rendszert már nem fogják komolyabban fejleszteni, Ö, és, és ugye ilyen apróságok észrevehetőek, hogy, hogy, hogy más, egyébként tök hogy működik az egész mögötte. Na és ennek az oka az, hogy ez a, ez a költöztetés ez nem olyan triviális, mint, mint korábban volt, vagy akár csak egy backhubból való visszaállítás, meg kvázi egyébként annyi is lehetne, ha ugyanazon a platformon ül csak hát akkor nem lenne meg ez a növekedés, amit hozott az új. Ja igen, és akkor még a bridge kapcsán a költözés, mint az előbb mondottam, ugye ez egy teljesen más platform, arról sem lehet átköltözni az új Homey pro Tehát sajnos ez egy ilyen történet, ott a felhőben fut teljesen más ö, ö, CPU, vagy, vagy, vagy SOC architektúrán, tehát, tehát teljesen más az, ami kiszolgálja ott azt. nulláról te. újra kell az egész rendszert építened. Igen, tehát bridge annyit tudsz, a Bridge az mire való, és egyébként még különösebb, hogyha megnézed azt, hogy a Bridge-ben milyen flókártyák érhetőek el, új, mint az előbb említett ilyen hány perc kifutási idő, vagy, vagy akár csak mennyit tudod a time típusú flowkártyákat. Van, vagy három. Vagy talán négy. Tehát benne van persze ez a naplemente, a napfelkelte ügy, meg a tólig intervallumok, de a próban van, vagy 18. A bridge meg van talán négy. Tehát e, a, akkor ugyanez, bár ott a, a variables, tehát a kezelés az, az eleve csak előfizetés esetén működik, de mindegy. Tehát, hogy hogy, hogy az egy sokkal limitáltabb dolog annak köszönhetően, hogy az a felhőben fut, és azon, az úgy működik, hogy ugye sok ezer központot kell futtatnia a felhőben, vagy inkább sok tízezerre van tervezve, akár százezerre, és nem pedig egy ehhez képest viszonylag nagy kapacitás szabadon futtatható lokálban hardwarere van optimalizálva. Tehát ebből is adódik, hogy, hogy azt a fajta költözést még nehezebb lenne átvinni, mert nincsenek is meg azok a flókártyák az a, a, akár oda-vissza, hogyha éppen máshogy van kitalálva a, különlő, a különböző rendszer előforrásokból adódó működés. Tehát ez, erre ez a rövid válasz, hogy arról nem, várhatóan nem is lesz, vagy ha hát meglátjuk, hogy megugorják el a srácok, de szerintem most annyira el vannak úszva ezzel a három rendszer karbantartással, mert még egy darabig azért a régit is, frissítgetni kell legalább biztonság technikai vagy, vagy hálózatbiztonsági, vagy cyber security szempontból, de, de ott már valószínűleg új funkciók nem jönnek. Bár ez sem teljesen igaz, mert ugye a Homey App viszont frissült, és bejöttek ezek az úgynevezett uh, insights funkció, ami korábban csak weben volt elérhető, ezek a chartok meg, meg összehasonlítunk adatokat témaköre, Ez bejött az appba, és ezt ugyanúgy a régi homin is meg tudod most már nézni, hogy hogy nem tudom, hogyan alakult az utolsó hat órának a hőmérséklet változása, vagy páratartalom, vagy nem tudom, akit ez ugye érdekel. Már egyébként szerintem érdekes lehet sok szempontból. Tehát, és ezzel egyébként át is tudunk úszni viszonylag a ridömre, mert az is egy ilyen kezelőfelületi dolog, és a hominál ez egy megoldatlan téma, ez a dashboard ügy. Mert ugye a home assistant körnek a mímelői vagy, vagy mesterei, azok, azok, azoknak ez természetes, hogy van ilyen, hogy, hogy dashboard. Már akinek kell, persze ez megint egy egyén függő dolog, hogy most mi akarunk-e tabletet a falon tartani ahhoz, hogy mi azt lássuk, hogy milyen csártya van a mi naperőművünknek, vagy épp a, nem tudom mit akarunk, van aki a robot fűnyírója pozícióját akarja megnézni a bejárati ajtó melletti tableten, vagy nem tudom, ilyen példákat már hallottam, amit tök oké, tehát bármi lehet, ennek pont az a szuperság, hogy bármit kitalálsz, az, 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 az láthatod rajta. Viszont a homiban ez nincs megoldva. És ezért jó dolog ez, hogy a, ezek a csártok, ezek így előkerültek az appban. Mert akkor legalább, ha nem is oda megyünk a falhoz, és ott nézzük meg, témaköre van, de meg tudjuk nézni, mert előkapjuk, és akkor ott az eszköz fül alatt, ott van egy gyönyörű szép csárt, és vissza tudjuk nézegetni. És persze ez is egy user interface egy, egy mobilos user interfészre optimalizált funkció, tehát nem fogunk tudni szinten három évvel ezelőttről percpontossággal adatokat kinyerni, az azért az más. Ott, 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 ha valakinek erre van szüksége, tehát kifejezetten ilyen adatbányász szemlélettel vizsgálja az okos otthonának a mért és kapcsolt és egyéb adatait, akkor annak azt javaslom, hogy, hogy tele, vannak erre appok, és azok, az, azokat használja, és tolja ki Excelbe, vagy grafonába, vagy nem tudom hova, ahova éppen akarja ezt, és abban majd elemezni, mert azok az emberek, hogy ilyet akarnak, igazán azok azért, azoknak már leve van ilyen koncepciók, hogy miben akarnak ők adatokat elemezni, Ö, és, és akkor érdemes azt csinálni, de, de ha csak az átlag user nézzük, azért az még téged is gondolom érdekel, hogy esetleg megnézni, hogy na, akkor most sütötte a nap tegnap, és akkor na, hány kiló termeltünk, meg mennyit fogyasztottunk. Ah, oké, okay, akkor ez a beruházásom, ez akkor valahol ott van, hogy ennek volt értelme éppen ma. Holnap meg nem lesz, látom, mert nem tudom, nagyon felhős lesz, holnap után napos, akkor meg sokkal jobb lesz. Tehát, hogy ilyen szinten ezt megadja. Már a kezelőfelületből, de a dashboardoknak a másik nagyon fontos funkciója az meg ugye a vezérlés. És azt nem. És ezért jön be jól a képbe a rhythm, mert, mert itt is az van, hogy Oké, okay, akkor, akkor beszéljünk ezekről a mi a, mi a miért Te miért akartál
0: fali panelt? Jól néz ki. <gül> Ennyi? <gül> hát nem elhanyagolható ö, ismérve, hogy tényleg ráadásul a szerintem kifejezetten jól néz ki, és ö, ilyen jövőbemutató volt számomra az a kép, hogyha lehunytam a szememet, hogy ott ilyen digitális felületek vannak a falon. De azon kívül egyébként, ami tetszett például, hogy multirum audiót lehet róla vezérelni, uh-huh. az egy jófa dolog. Akkor meséltél róla, hogy világításképeket lehet róla vezérelni, vagy előre definiálni, az is tetszett. Uh-huh. Én még a, a hangutasításokban még mindig nem hiszek annyira, viszont hogyha karnyújtásnyira van egy ilyen felület, akkor, akkor azt valószínűleg szívesen fogom használni, aztán lehet, hogy fél év, év múlva meg azt mondom, hogy úristen, de jó hangus, hangutasítás. És egyébként, ha már erről beszélgetünk, akkor hogyha valamilyen statisztikákat, vagy adatokat például lehet róla olvasni, és ehhez képes beavatkozni, az is egy jó pofa funkció tud lenni. De egyébként mondom már egyrészt a külleme, egyfajta ilyen modernitást kölcsönöz. Szerintem az otthonoknak én eleve szeretem látni a, a berendezéseket, tehát én ez a típusú felhasználó, vagyok, én a termosztátoknak is tökre örülök, hogy hogy lesznek. Szerintem az is, az is jól tud kinézni. Éppen a homlok egyenest megyünk a feleségemmel szembe egymásnak ebben a tekintetben, vagy erre a topikra vonatkozóan. Nem tudtam átverni a, a látható gépeket a konyhába, pedig például szerintem egy hűtő az tök szép. De legfontosan a igen, tök, igen, igen, szép tud lenni, hát el kellett akarni, beépíthető lett belőle, úgyhogy ott engedtem, de ezeket a felületeket, ezeket, ezeket átvittem, vagy uh-huh. hát mit tudom én, az ilyen alapvetésként volt kezelve. Hát számomra ezek voltak. A ezek, funkciók. Na hát azt kell tudni
1: ebben a termék kategóriában a, a, a jelenlegi piacról, hogy... Ez tulajdonképpen régóta egy ilyen elvárt dolog, hogy a kapcsoló helyett egy ilyen dinamikusabb felületen tudjunk vezérelni
0: okos otthont, és egyébként információkat kinyerni az okos otthon. Igen, okot. csak ugye itt annyit hagy <coughs>, bele ebbe, hogy nekem ilyen nagy mániám a redundancia, ezt mindig elmondom, az otthonunk is így épült, hogy legyenek fizikai kapcsolók, a modulok vannak mögötte, de hogy bele lehessen avatkozni, és ez baj, hogyha ez eltűnik, és átveszi a helyét a digitális felület, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, mert az megint csak egy digitális felület, ami nem fog uh-huh. működni, hogyha...
1: Nagyon jó, jó, hogy ezt felhozod. Igen, rendszer. Rendszer. Igen, Így van. Na, hát többféle, ez, ez már a rendszerépítési uh, szemlélet kérdése, amiről beszélünk, erre, erre is térjünk ki, uh, de először is, hogy, hogy hol tartanak ezek a termékek, aztán bele, belevághatunk abba is, hogy, hogy uh, miért, micsoda, és abból majd jön ez a rendszerépítési elméletű. Tehát egyrészt ilyen okos otthon kezelő panelekből most már so- több gyártónak van, van az Akarának, van a szonofnak, van ugye a Ridőm is természetesen, van a Orbibio, Orbi Orbivio, ezt sose tudom kimondani, de az is egy kínai gyártó. Tehát ez, ez, ezek, ezek, ezek most már azért vannak a, a piacon, és ezek mindegyike úgy van kitalálva, hogy adott okosotthon központtal kompatibilisek. Tehát a Sonoff-nak a Sonoff központtal, vagy Sonoff uh, e-link felhős szolgáltatással pontosabban. A, sőt, ezek sokszor okosotthon központok, tehát ZigBee koordinátorok is egyben. Most pont jött valami update, amivel már routerként is funkcionálható, hanem a Sonoff-val árakjuk be a sonoff például. Uh, az akaránál, meg az orvibiónál, orbivionál ugyanez a történet. Pont abból adódik, hogy ezt nagyon mélyen integrálni kell a rendszerbe, hogy, hogy, hogy hasznos legyen, és minden mellett pedig olyan grafikus megjelenítése legyen, amit egy grafikus rakott össze. Ö, vagy designer. És ö, itt jön a problematika a mai otthonok világában, hogy mi a nyílt okos otthont preferáljuk, tehát nem, nem telepítünk egy komplett akara rendszert, vagy nem telepítünk egy komplett. Orvibiót vagy, vagy Sonoffot, hanem mi különböző gyártokból rakjuk össze, és ebből adódóan a Redom az egyetlen, ami off the shelf így azzal a koncepcióval épült, hogy ő nem egy kiegészítője egy otthon központnak, hanem ő egy olyan kiegészítő, ami saját jogán integrációkat kicsit olyan, mint egy otthon központ ebből a szempontból, mint mondjuk a Homi, hogy ő saját jogán fog majd kapcsolódni a Sonoshoz, a BlueOS-hez, a Fibaró központhoz, a homi a egy csomó más, a Philips Hue-hoz, euh, Tadó fűtésvezérléshez, tehát egy csomó mindenhez, és akkor ő egy, ilyen, ő egy ő megpróbálja be, betölteni ezt az űrt, amit ezek a gyártók nem kínálnak, de ő működni fog, és ez a mi rendszerépítési szempontunkból azért fantasztikus, mert mi, mi be tudjuk vonni, és tudunk belőle csinálni egy komplett ilyen megoldást. Mit mondanak erre ugye azok, akik a Sonoff mellett teszik le a voksukot, hogy Hát ez sokkal olcsóbb, és ez tök jogos. Tehát ha én is do it yourself telepítő lennék otthon hétvégénként, akkor én fognám a Sonoffot, és én is telepíteni, hát szét kell berhelni, kell telepíteni rá egy, egy Androidot, az Androidot kiosk módba tenni, föltelepíteni rá az adott appot, amit akarsz rajta futtatni, Android appot értelemszerűen, vagy Még ugye azt tudod megcsinálni, ezt egyébként homival is meg lehet csinálni, akit ez érdekel, az az menjen fel a homi fórumra, vagy esetleg a Telegram csatornán belinkelem, hogy hogy lehet Sonoff-ot berakni homi alá, de nagyon nagyon melós, azt kell tudni. Tehát otthon az ember magának ezt megcsinálja, hogy ráfordít 6-8 órát, mire megérti, hogy ez hogy van, pontosan, és és kitalálja egyáltalán, hogy mit, hogyan szeretne ebbe megoldani, majd utána még, hogyha berak több ilyen panelt, akkor azokat az X órákat még eltölti azzal, hogy Androidot rak rá mindegyikre, hogyha több van a házba, és akkor ugye egyedi kezelőfelületeket kreál a különböző funkciókra, amiket ő éppen kíván. Ami tök jó, mert teljesen testre szabható a dolog, de okos telepítőként nem ez a cél, mert az okos otthon telepítő azt nézi, hogy ezt mennyire tudja odaadni az ügyfélnek, és az már nem jön ki. Tehát ott nem jön ki az, hogy nyolc órát, vesződ. órát vesződök egy ilyen történettel, ha csak nem az az én szolgáltatásom, hogy ezt adom el. De az meg egy kicsit olyan szagú, hogy ezt adom el, és utána, mit tudom én, 12 órát foglalkozok három kapcsolóval, és kifizet akár többet, mint hogyha vettünk volna három ridömöt. Tehát ez nem, nem adja ki. És mind a mellett, abban mindig benne lesz az a esetlegesség, hogy majd az Android ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy a Sonoff új fönvere nem a rakható rá, jogára. és akkor ki kell menni rendbe rakni.
0: Hát igen, mert ezek az ilyen szétfeszített, beleerőszakolt megoldások, ezek a nap végén csomó problémához vezethetnek. De tényleg főképp azért, mert ha bármit megváltoztatsz rajta, akkor utána recs. Én. És jó megint lehet logikázni, és megint lehet, hogy beleraksz majdnem tomhány órá. Hát főleg, hogyha hiba keresés van. Vagy mondjuk nem is fogod tudni onnantól kezdve megcsinálni, hát mert én. valamit elzárnak
1: az azért te teszed rá várhatóan, azt, mivel hogy te eleve kiherélted ezt az egészet, ezért az nem fog automatikusan frissülni.
0: Uh-huh. De... Mi az árkülönbség?
1: Hát figyelj, NS-panelből kettő van, ez a Sonoff ugye a legismertebb, meg Magyarországon is elérhető. Ö, van egy NS-panel, meg egy NS-panel Pro két verzióban, az egyik az ilyen 20-30 ezer forint, a másik meg 40-50 ezer uh-huh. forint.
0: Tehát két-háromszoros átkülönbség. Igen,
1: igen, igen. Tehát alapvetően, csak hogyha belenézzük, hogy most a programozási óradíj mennyibe kerül, akkor tiszta. Hát ez pillanatokat kiadja, hogy nem, adja ki, hogy nem adja ki. De visszatérve, mint telepítő, ott lesz a nyakamon két év múlva 250 darab ilyen eszköz. Na hát most képzeld el, amikor majd valami beüt, mert nem tudom, valaki kitalálja, hogy, hogy kim van több tízezer NS-sonof panel, és akkor jó, meghekeljük őket valamilyen, nem tom backdoor miatt, és akkor majd, nem tudom, kirakunk oda egy porno oldalt. Nem tudom, mint amit csináltak ugye a, nem, melyik, nem is tudom, melyik stadionba amikor a kijelzőket meghekelték. Most persze mondtam egy extrém példát, és remélem soha nem fog ilyen történni, meg valószínűleg nem is fog, de akkor is benne van az, hogy ránk szakad ez a rendszer, vagy ezek a rendszerek ránk szakadnak telepítőként, és az, az meg egyszerűen már aztán pláne nem fogja kiadni hosszú távon. Ezért kell egy olyan rendszer, amiknél én azt meg tudom csinálni, amit csinálok is most jelenleg, hogy én a gyártóval tökéletesítem az az interfészt, a funkciókat azért, hogy nekik is ez egy érdekük, hogy több felhasználóhoz jussanak el Magyarországon túl értelemszerűen, mert azért itt nincs olyan nagy felhasználó közeg, de de akkor a home integráció is az a sok százezer felhasználóból fognak Páron hozzányúlni ehhez, főleg, hogy egyébként aki home vásárol, az az egyszerű dolgokat hajlandó megfizetni, kategóriában van, vagy egyszerűen működőeket. Tehát várhatóan nekik ott van üzleti előny, ezért ők ezt fejleszteni fogják a jövőben is, és lévén, hogy nem egy 20 ezer forintos ö, kütyüt adnak el, ezért hardverben sincsenek olyan megkötések, mint a 20 ezer forintos kütyüknél, valamint szoftverben is fognak tudni fejleszteni rajta. Ami látszik is, mert ö, a Rhythm, nem tudom, mikor beszéltünk utoljára a Rhythm-ről, de azóta, uh, akkor az ott állt az a dolog, és itt most a, a másik felhasználónak a csoportból adok válaszokat, hogy mit lehet megcsinálni, lehetett és lehet megcsinálni a ridümmel jelenleg. Hát ugye volt már, a, a, eleve úgy érkezik a ridüm hogy benne van a Philips Hue meg a Sonos plugin tehát azok ingyenesek. Azok mellé egy ingyenes plug hogy hogyha tőlünk vásárolják az ügyfelek, akkor azt rá lehet tenni, és az pedig jellemzően a Homey Pro plugin szokott lenni, de egyébként még az egyéb funkciókra lehet vásárolni pluginokat pár ezer forintokért. Hat talán, vagy valami ilyesmi nekem. És e, mit lehetett megcsinálni? Bejött a levels screen, tehát az azt jelenti, hogy ott fény, ott ugye, hogyha most a Philips Hue-t veszük alapul, akkor hozzákapcsoljuk a Philips Hue rendszerünkhöz, és akkor korábban csak annyit lehetett csinálni, hogy különböző Philips Hue szenáriókat, vagy zónákat tudtunk on-off állapotig vezérelni. E, aztán bejött az a funkció, hogy és hogy nézett ki, egy-kettő, pontosabban egytől nyolcig gombot tudtunk kitenni a kezelőfelületre, és azt elnevezni akár. És a Hu alatt vissza is jelezte, hogy éppen amikor megnyomsz, akkor az off lesz, vagy on lesz, tehát hogy volt egy ilyen visszajelzés. Na ez a, annyival bővült, hogy bejött az úgynevezett levels screen, amit be lehet húzni jobbról, és akkor a zónáknak az összes világítási, megoldása Az ott ilyen csúszkával állítható, vagy az egész zóna egyben kibekapcsolható. Tehát ott, ott pillanatok alatt az egész házunk világítását akár mi, mi tudjuk kapcsolgatni a különböző lámpákat, meg fényerő szabályozni, akár a zónákat együtt fényerő szabályozni, tehát mondjuk egy nappaliban az összeset 36%-ra tenni. Tehát ez már egyfajta ilyen olyan funkció, amit elvárunk egy ilyen felülettől, mert ez az tényleg, ami, ami túlmutat egy nyomógombon. Mert addig, amíg egy szenáriót egy egy input modulra rá lehet rakni, és akkor nyomoknak egy duplát vagy egy szimplát, és akkor azt behozza, azt tudta eddig a rhythm tök jó. De ez nem mutat túl, ezen kívül csak fancy kütyü volt. Most már az van, hogy, hogy az egész házunk világítását tudjuk level screen-nel irányítani, és ugye itt egy user interface tervezés is van a háttérben, amit egyébként másnak magának kell megcsinálni. Itt az történik, hogy jobbról behúzod a level screen-t, és akkor ott az összes csúszkád. Aztán visszatolod, és ott vannak a szenárió csúszkáid, vagy az okos otthonhoz kapcsolódó, bár ugye az már home integrációról szól. Tehát ott meg ugye az volt, hogy egy flót el tudtál indítani, kvázi. Tehát annyit tudtál, hogy csinálsz egy olyan flót, hogy good night, vagy egy olyan, hogy nem tudom, elmentünk otthonról, és akkor a bejárati ajtó mellett elhelyezett kín van ez a gomb, megnyomod, és akkor ez le van tudva, nem kell telefon, keresgélni a zsebedbe. Most ennél annyival több, hogy egyrészt a level screen is bejön a homi alá, tehát az összes világ, eb, ezt segített egy, ezt, ezt egyébként nekem kellett segíteni, rendbe rakni, tehát ilyen béta teszteltem a, a ridőmmel, mert e, nem találták az összes re, e, rendszerelemet a nak a speciálitásai miatt, e, és akkor én küldtem nekik ilyen diagnosztikai fájlokat, Meg nem tudom, de a lényeg az, hogy most már működik teljes egészében az összes világítótestnek a berántása, ugyanígy, mint a hívó alatt működött, és ami még bejött, és szerintem nagyon fontos, hogy e, tegeket tudunk kitenni a, ny- a nyomó gombjainknak, vagy a szenárió kapcsolóinknak a címének. Ami azt teszi lehető, korábban az volt, hogy mondjuk ki good night. Most már, ennek ugye eleve két sora van, tehát van egy felső sora, meg egy alsó sora. Nagy betű, kis betű. Most már az alsó sorba én például beraktam mindenhova, hogy mi a státusza. Tehát mondjuk a, én, a, a going out mód, vagy a guest módnál ki van írva, hogy disabled. Uh-huh. És hogyha megnyomod, akkor kapsz visszajelzést, hogy megnyomtad, mert lefut ugye a flow, de az lehet, hogy egy olyan flow, ami nem. Te nem látod, hogy átáll egy lámpa, mert egy módátállítás nem fog neked villogni a házba, és átugrik enabled-re. Tehát kapsz egy visszajelzést, ami, ami alapvető fontosságú szerintem egy, egy ilyen user interfészen, mert nincs meg az a klik hatás, mint egy gombon, kell visszajelzés. De egyébként az egész nevet át lehet változtatni. Tehát meg lehet csinálni azt, hogyha valaki úgy akarja, hogy ő magyarul csinálja ezt, akkor az van kiírva, hogy éjszakai mód be. Ez a főc, ez a nagybetűs cím. És amikor egyszer megnyomod, akkor átáll éjszakai mód kire. Tehát, hogy ilyesmi sokkal intuitívabbá válhat egy ilyen. És pont ezt várjuk el, tehát dinamikus legyen az a kielszerencséje, a közelülfelületünk. Tehát ezt is most már meg lehet benne csinálni. Kell hozzá egy logika, Azért, tehát ott a logikákat össze kell rakni, változókat kell létrehozni, amiket be kell húzni, és akkor ez ugye dinamikusan tud változtatni flók, vagy tudjuk változtatni flókból, amit meg ugye behúza a ridem és kírja. És ezen túlmenően pedig, és itt fog majd körbeérni ez a történet valamikor, behozták a climate screen-t. Mert hogy, és itt adom meg a választ, hogy miért vittem haza még egyet, mert ugye nekem a Violet verzió volt meg, abban még nem volt hőmérő viszont a Rhythm verzióban már tettek egy olyan hőmérőt, ami jó, ami használható erre a célra, és ebből adódóan tudunk, tehát barról meg be lehet húzni most már egy, egy termosztát funkciót. És ez már mutat abba az irányba, hogy hogy tudunk tényleg integrált kezelőszerveket csinálni idővel, mert egy dolog hiányzik innentől fogva, az árnyékoló vezérlés. Mert szenároink vannak, mindenféle automikát be tudunk húzni, visszajelzésünk van, level screen van. Itt még annyi van egyébként, hogy a színeket nem tudjuk állítani, de szerintem ez a legkevésbé fontos dolog. Meg valószínűleg meg lehet ezt ugrani, nem olyan nagyon bonyolult, de azért színeket állítani az nem annyira kritikus ilyen kezelőfelületből. Hideg-meleg fehért azt meg le tudjuk automatizálni, hogy a napszaknak megfelelően jöjjön fel, tehát ott megint nem annyira fontos. Ezeket is várhatóan idővel behúzzák, de, de ez nem olyan fontos, mint mondjuk az, hogy csinálják meg az árnyékolókat. És hogyha gondoljátok el, hogyha megvan a hűtés-fűtés, megvan a világítás, megvan az árnyékolás vezérlés. Akkor csak egyetlen egy. Akkor egyetlen egy eszközbe tudunk tenni. Visszatérve még mielőtt rá kanyarodunk arra a rendszerépítési elv témakörre, amit, amit te is elkezdtél pedzegedni, ami tök jogos. A fűtés az egyelőre ott tart, a fűtés. pontosabban egyelőre ott tart, hogy csak fűtés van. És ugye az, aki a Sonoff-fal uh, elbabrált, az tudja nagyon jól, hogy ennek az egész LCD-kijelzős termosztát témakörnek van egy Achilles Ina, mégpedig az, hogy a hőmérsékletet úgy kell nekünk mérni egy ilyen eszközön, hogy közben ott van mögötte valamennyi RAM, meg egy soc, ami hőt termel, meg van egy LCD-kijelzőnk, ami ha bekapcsol, hőt termel. Tehát, hogy itt van egy ilyen kis problematika, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy az eszközök, vagy az eszköznek a magától adódó hő kibocsátását, ne, az ne, ne, ne állítsa el az off, ne, ne offsetelje lényegében a mért hőt, ebből adódóan pedig a, a, a szobában működő hűtés-fűtésre ne legyen rossz hatással. Na ezt, ezt elkezdtem velük elég erősen nyomni, küldtem nekik a csártokat, hogy hogy különbözik, hogy változik, nem tudom mi. És azt a választ kaptam, hogy itt is, mint minden termosztálba be lehet állítani offsetet, amire egyértelműen az volt nekem a válaszom, hogy oké, okay, de, hát, de hát a teljesítmény függvényében ez nem egy fix állapot lesz. És megnyitották előttem a dolgot, hogy ők csinálnak erre egy algoritmust. Tehát ők a, az, hogy én beállítok ott egy offsetet, azt ők még egy algoritmus kapcsán, vagy algoritmussal ők még finomhangolják, hogy... Figyelembe veszik, hogy mennyit fut az eszköz, arra vannak nekik méréseik, hogy az különböző hőmérsékleti körülmények között mennyi plusz hőt jelent, meg a kijelző használata, mennyi plusz hőt jelent, mennyi idő alatt, blabla, bla. és ők ezt az algoritmus folyamatosan finomítják. Amire persze a szonosz felhasználók mondhatják, hogy de ez a sonofnak sem sikerült. Hát majd meglátjuk, én most nézegetem és szoba termosztáttal össze a komacártokat és nagyon-nagyon közel. Van. Vannak még ilyen kis kiugró, mit tudom én, fél órákra félfokos eltérések, de azt mondanám, hogy az nem az, amit megérez szerintem a felhasználó, mert, mert eleve nagyon rövid idő alatt uh, ki tisztázódik ez az ügy, fél órá alatt eltérés visszamegy, de látható is, hogy az algoritmus belenyúlt, tehát látszik, hogy ilyen sokkal digitálisabban mozog az a hőmért hő, amit a hominak a csártya visszaad. Szóval, uh, szóval itt még azt mondanám, hogy kell egy kis csiszolás, és hozzáteszem, hogy lévén hogy még csak fűtés vezérlésre alkalmas, bár mondjuk homiban nagyon meg lehetne hákolni, hogy az legyen hűtésre is, de inkább én azt mondanám, hogy hogy várjuk meg, amíg bejön a cooling funkció, mert eleve az lenne a cél, hogy hogy amikor mi jobbra húzzuk a skrint, akkor ne csak a könnyedén csúszkával beállítsuk a célhőt, hanem hanem így át tudjuk kapcsolni, hogy akkor most már hűtés üzen, most fűtés üzen megyek, vagy most off esetleg, amit persze automatikában is le tudunk kezelni, meg eleve úgy fogunk, de azért nem rossz, ha egy vendégszobánál így, akkor csak így tudjuk húzni esetleg a csúszkát. Uh-huh. És, és itt tart ez a dolog jelenleg, tehát ez, ez, ez nagy számban skálázhatóan telepíthető lesz. De, szerintem de azért
0: sokfajta app van már rá. Tehát, hogy mondtad, hogy ilyen 6000 forint per app, most még ilyen nagyon limitáltak a ne, lehetőségek. Van valami
1: tiz, talán 12-14 app, Aha. az most már van. Tehát a multi-room-ból van azt szem három, otthon központból van négy vagy öt, fűtésvezérléből meg azt szem kettő. Tehát azért jó pár, jó pár dolog most már be van, és jönnek az újjak. Tehát itt azt kell tudni, hogy ők egy startup ö, még mindig, uh-huh. de túl vannak azt a második tőkebevonáson, és ez volt az a pont, amikor át is nevezték magukat, és, és hát azóta szemeláthatóan és gyorsan fejlődnek. Tehát tényleg én a Grand Salomonnal levelezgetek, aki, aki ezekért az integrációkért felel többek között, pontosabban a homérő felel legalábbis, és, és napi levelezésben vagyunk, hogy ez az, amaz, és hogy, és úgy, és tök jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez most ott tart, hogy, hogy, hogy már, már fenn fog maradni a vízfelszínén ez a vállalkozás, mert, mert látható, hogy, hogy érdemes vele foglalkozni. Már és visszatérve a rendszerépítési dolgokra, hogyha Tök, tök jogos ez a, hogy is neveztük ezt itt mindig az adásban, ez a Velence-szindróma. Az a igen igazad van Az okosizzók lereszetelődnek otthon, és az asszony nem tudja lekapcsolni a lámpát rémkép, mert ugye állandó áramra kötötte hát, a... Hát, hogy valaki
0: nem akar hozzányúlni a digitális felület, ez ugye itt van egy ilyen olvasata, is, a nagymama, babysitter, nem tudom, bejárónő.
1: Hát igen, amennyiben ez a dolog fennáll, akkor ez nem lesz... Ö ha valaki mindenképp fizikai kapcsolót akar, bár hozzáteszem, hogy nálunk a takarító nő, meg a babysitter nem nyúl a kapcsolókhoz. Mert, ott, mert nálunk le van automatizálva ez annyira, hogy, hogy nem
0: kell. De attól még ez előfordulhat.
1: Igen, tehát hogyha ez a dolog fenn van, hogy, hogy, hogy valamilyen user kizárja ezeknek az új felületeknek a használatát, akkor ez, 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 ez dugába dölt ez a dolog, hogy ilyet építsünk valahol.
0: Na de a, ha mondjuk mindenki használja előszeretettel, akkor is ott van még a lehetősége, hogy beomlik a rendszer, eltűnik a Így van, kapcsoló.
1: pontosan. Tehát ez a, ez a komolyabbik probléma. Mert az a felhasználó, aki, tehát most is van pár olyan konzultációs szinten lévő projektünk, ami jövőre majd kinövi magát, ahol az ügyfél kijelentette, hogy ő, ő egy darab eszközt akar per szoba, és azon akar mindent vezérelni, és nem akar gombokat, mert, mert nem. Tehát, hogy ő, ő nem gondol erre, hogy most a nagymama majd, mert lehet, hogy nincs neki, vagy nem tudom, de a lényeg, hogy ő neki ez nincs így benne a, a feltételrendszerében. Ő neki azt kell megoldjuk, amit mondasz, ez az okos otthon központ, mert ugye ez azt feltételezi egy ilyesfajta digitális kijelző, hogy, és egyébként visszamegyek egy sonofnál vagy vagy Akaránál, vagy ezek azért is okos otthon központok ezek a kijelzők sokszor, mert így ez egyben megoldódik ez a kérdéskör. De hát nekünk a nyílt otthon rendszerekben az így nem opció, nekünk csak egy ilyen interfész kell. Tehát uh, itt az a válasz erre, amit éppen kidolgozunk a, a, itt a projektek kapcsán, hogy fel kell készülni vészre a vész esetére. Mert azért ha én megnézem az otthonomat, akkor azt tudom elmondani, hogy 2023 év végén, hogy olyan négy évnyi tapasztalat van vele. Ebből olyan, hogy az okos otthon központ meghalt, olyan volt egyszer néhány óra. Ez, hogyha nem okosotthon telepítő és nem access pointos vagyok, akkor ez lett volna mondjuk 48 óra. Nagyon rossz esetben, amíg egy, egy, egy központot kicserélünk, mert meghibásodott. Tehát igazándiból az ügyfélel tudatni kell ezt, hogy ha túlfeszültség, balta beleállás, nem tudom mi miatt a központ kiesik, fönnverfrissítés, meghekkelés, bármi, akkor előállhat egy olyan szituáció, amikor nem működnek a digitális kezelők, és arra kell egy olyan műszaki megoldást nyújtanunk nekünk, mint tervezés folyamán, Amivel ezt az időszakot át tudják vészelni. És erre, erre vannak azért lehetőségek, tehát mondjuk elosztó táblában elhelyezni kapcsolókat, vagy gépészeti helyiségben elhelyezni olyan kapcsolókat, amivel egy, egy általános világítást tudunk kapcsolni az adott épületben, a fűtést mondjuk onrat tudjuk tenni, vagy offra tudjuk tenni. Tehát olyan alapvető kapcsoló táblát létrehozni idézőjelben. Ami egyébként a legegyszerűbb módon akár lehet egy biztosíték is. Tehát lehet ilyenbe is gondolkozni, hogy a biztosítékot lecsapjuk vagy fel, és hogy beállítjuk a rendszereknek, hogy ha áramot kapnak, akkor kapcsolódjanak fel automatikusan, vagy ne. Tehát, hogy ezeket a dolgokat lehet ilyenre használni. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a jövőt nem tudjuk megállítani. Tehát nem lesz 50 év múlva minden falon 37 kapcsoló biztos, ami biztos esetére miközben már most is az időnek töredék százalékában lenne ilyen vészforgatókönyvre való válasza. Tehát szerintem idővel ezeket egyszerűen kifognak fognak munkálódni, már csak azért is, mert a funkció
0: felülírja
1: a vészre való felkészülési igényt.
0: Hát egyébként meg éppen energetikai topik van még így nyitva a házunk kapcsán, és ugye én szeretnék tárolót, Aminek részben az az oka, hogy szünetmentesítés legyen. Uh-huh. És azokat a kapcsolókat, amiket én választottam a házba, ha összeszorzom, az milliós nagyságrendet hoz ki. Igen. A kapcsoló árából és a kapcsolók számából adódóan, abból már megveszem hát. az akut bőven. Mert nézegettem, hogy egy 5 akú pak az ilyen 1 millió forint környékén van, és azzal már... Mi szünetmentesítesz? Ha csak az okos otthont, meg az ilyen rendszereket akarom szünetmentesíteni, akkor az...
1: Igen, de a, órákra... a, szünet, a szünetmentesítésre sokkal olcsóbb megoldások vannak. Ha csak az a célunk, hogy a központot szünetmentesítsünk, mert erre van már termék, hogy egy, egy, egy akubank kvázi. Mert ugye az okos otthon központok jellemzően USB tápon ülnek, és az már most is megoldható, nem minden kell, de van erre cél termék, mm-hmm. hogy a, 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 a tápja az USB töltő az lényegében, vagy az USB táp az lényegében az akkumulátor táplálja, az akkumulátor meg a központot, és akkor ez ilyen kiesésért működik. De itt ugye a vész az nem az áramkimaradás, mert hogyha áramkimaradás van, akkor jellemzően nincsen világítás. Na, nem, hogy nem lehal központ. Te meg azt akarod ezzel inkább megoldani, hogy a világításod is működjön. Uh-huh, ha nincs áram. Így
0: van, így Csak van.
1: mondjuk egy ilyen csökkentett üzemmódban. Tényleg
0: egyébként létezik, hogy redundáns központ. Hát, Homasszisztant esetén igen. Ott,
1: ott van ilyen opcióod ott tudsz ilyeneket csinálni. Az egyik ügyfél csinál is magának, akinek ilyen műszaki segítséget nyújtunk, tervezés meg egyebek, de ő az ő, a központ az teljesen a saját kis vára, és azt ő így duplikálja is például. Szóval visszatérve az árakra, itt a kapcsolók kapcsán, hogyha nálad nézzük meg, az egész házat lehetett volna ridőmből építeni, gond nélkül. Tehát persze ez is egy evolúció nálunk, hogy meg, meg neked van egy, volt egy, meg most is van egy olyan hozzáállásod, hogy biztos, ami biztos jó, az 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 a, az a, fa, az a fali nyomó, meg van egy design is ügy is, tehát az, az, az mm-hmm. öntvény, hátlapok, meg keretek, meg nem tudom. Igen, de azért, ha, ha itt zöldmezősről beszélünk, és azt nézzük, hogy úgy dizájnolunk egy rendszert, hogy a termosztátok, a fali kapcsolók és azeknek az összvezetékelése egy töredék szintjén jelenik meg, cserébe berakjuk a drága szobavezérlőket, akkor már nem is ott tartunk, hogy ez egy prémium árazás ügy.
0: Hát, hogy még bejebb, vagy. Mondjuk annyi a szívás, hogyha valamelyik kiesik, akkor több rendszernek a vezérlése kiesik. Ez hogy érted? Hát úgy értem, hogyha rárakod a hűtést, fűtést, a, mm, az árnyékolást meg a világítást is, hogyha bekresszel mondjuk egy rhythm, Aha akkor annak a résznek, aminek az irányítása rá volt bízva, akkor ott se redőny nincsen, se világítás se nincsen, sem van. se semmi nincsen, van, tehát van, hogy így van, összehúzod jó, de van egy ilyen
1: Hát pontosabban, pont ez a lényeg, hogy működik az, mert itt ugyanaz a történet játszódik le, mint hogyha az okosaton központ halt volna meg. Tehát hogyha a tervezés szintjén mi felkészülünk a, a vészhelyzetre, tehát olyan fűtés kapcsolókat teszünk be, ami akkor is fűt, vagy, bár hozzáteszem, hogy itt lényegében ez inkább automatika, most a fűtés esetén. Mert ugye a RIDOM az lényegében egy szenzor funkciót tölt be, meg vannak olyan flowkártyák, hogy fűtésüzemben vagyunk, akkor elértük a célhőt, vagy nem tudom, és ezek az alapján meglecsénye az automatikát. Ha csak ez a probléma a fűtés, és lévén, hogy nem is ő kapcsolja a fűtést, hanem egy másik relé modul, akkor az lényegében egy flow átkapcsolással, sőt, igazából talán még automatizálható, sőt, igen, ez automatizálható is, hogy egy ilyen ridüm kiesése esetén az utolsó célhőt azt lehessen ö, tartani, és kezelő, appos kezelőfeledből meg lehessen állítani. Uh-huh. Tehát ezért mondom, hogy ez inkább ilyen rendszer tervezési kérdés, hogy jól körüljárjuk azt, hogy, hogy mi van, ha kiesik egy kezelő, vagy kiesik a központ. Mert nem az van, mint régen, hogy ha felkapcsoltuk a lámpát, akkor folyt az áram és viszontlátás. De de azt gondolom, hogy a jövő okos otthonai azok ilyenek lesznek. Na,
0: az biztos, ezt én is így gondolom.
1: Szóval uh, itt válaszolnám, meg arra, azt a, most pontosabban fejteném ki bővebben azt a dolgot, hogy, uh, hogy miért nem éri meg okos otthon telepítőként persze szonof uh, hekkeléssel foglalkozni.
0: Viszont, hogyha egy előre tekintünk a jövőbe, és az a jóslat uh, valósul meg, amiben mi hiszünk, hogy minden otthon okos otthon lesz, tehát nem okos otthon lesz, hanem otthon lesz. Akkor előbb-utóbb, hogyha ekkora térhódítása van ezeknek a digitális felületeknek, akkor mindenhol ez lesz. Mi lesz szegény kapcsológyártókkal? Hát ez egy jó kérdés. Hát még a hajzatot még gyárthatnak. Hát egyrészt igen, rengeteg szerelvény van még a házban
1: lankiállás, meg nem tudom mi. Van, még? hát egy az után. Egy, igen, igen, azt se az lesz. És mennyi van a te házadban? Nekem még van minden szobod, kettő, igen. Hát. De hát én a 2016-ban nem volt az döntöttem. Igen. Hát, a, a nem volt olyan régennel kapcsolatban, azt kell tudni, hogy nem tudom, ki arra, hogy 2016-7-ben, amikor egy, nekem ugye én az akkor teljesen kész közelség volt, amikor én felvetettem a generál kivitelezőnek, hogy az egész házban padlófűtést akarok, és egy radiátort szeretnék látni, akkor az volt a dolog, hogy te biztos vagy. Tehát, hogy ott az, ott az lebegtetni fogja a port. Ez volt, hogy az az lebegteti a port. Ez, ezt nagyon sok helyről hallottam vissza, olyantól is, aki padlófűtés és házban élt, Persze, hogy az, az, nem, egészséges, hogy az nem egészséges, mert lebegteti a port, és a ö, az ágy az pont olyan magasan van, ahol ez lebegteti a port. És akkor így, így, már akkor is csak parasztésszel, józan parasztésszel gondolkoztam azon, hogy hát ha van por, egyrészt, tehát hogyha, és már akkor robotporszívók azért voltak, tehát, hogy azt tudtuk, hogy azért az a állapor otthon az egy állapot lehet, csak nem biztos, hogy arra kéne építeni a fűtési vezérlésünket. Másrészt azóta pedig Körülbelül kérdés nélküli, hogy a felülethűtési fűtésrendszerek a, a jövő, és nem a nagy, te, nagy, magas hőfokú fűtési,
0: tehát ilyen radiátoros rendszereké, vagy, vagy elektromos. Egyébként még televíziónak van külön kábelezése? Nekem van. Aha. Még van. Még van, és... A nálam az például egy ilyen abszolút... Az maxim, az nincs nálad, ugye? De, hát nálam ugye nem, 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 nem. Az, az már nem is volt kérdés, a, azt az mindig ilyen olyan furcsa tekintek, aki, aki most építkezik, főleg, de még egy pár ével ezelőtt is, hogy az értelmezhetetlen számomra, hát amit most átmenetileg bérlünk házat, az is négy éve épült és mindenhol, áll kifele. hát akkor én szerintem már az már, már akkor idejét múlt volt. Egyébként nem biztos.
1: Tehát azért van ennek ma is egy haszna, már pedig az, hogy az adott területen lévő internet szolgáltatók, azok ugye lehetnek koax alapúak. Ez igaz és ebből adódóan a modemnek az elhelyezése, az ö, kerülhet, ugye ezek a modemek, ezek sokszor ugye set boxok egyben, attól függ, hogy éppen melyik szolgáltatót nézzük, és emiatt azért a tévéhez be kell oda juttatni a, a koaxot, mert ott kötöd rá a tévét, ha persze egyáltalán van ilyen igény, hogy tévét nézzünk, mert az is ma már azért megkérdőjelezhető, sok házban nincs, már igény. Tehát én sok felhasználótól azt mondom, nem, nem néznek tévét. Csak, Nekem húsz
0: éve on... nincs előfizető. Én... On-demand.
1: On-demand-elek én is, de már korábban nem volt, mint az on-demand bejött volna. Uh-huh. Tehát én még, amikor elköltöttem a motorról, én már nem kötöttem tévé előfizetést. De nem, úgy
0: nálam, a, hogy van a, a, az Ethernet ajzatokból is? Ö... Még ott is vágtunk. Persze, hat darabban összesen. Igen. A, és az is az audiónak, meg a, meg a screen-nek. Igen. Pontosan.
1: Tehát, hogy a gyerekszobákból kikapáltuk utolsó az 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 az
0: körben a, a,
1: a dupla kiállásokat.
0: Csak a két tévé, Fali, meg a Nappaliban a, az audio, Igen. meg a gaming. Igen, hát, ja, gás sincs. Tehát, hogyha most vagy indítasz vagyok. ebbe bele, ezek szerintem már nem nagyon jelen. Vagy nem tudom, mert te láttad csomó építkezési látsz. Hogy, hogy mit visznek be, ha, vagy mit Van, aki?
1: ahol még most is visznek koaxot. Tehát uh, ott, ahol így olyan szolgáltató van, hogy koaxon osztják a jelet a tévéknek, ott, ott ez kellhet. Tehát ez, ez előfordul, még a mai napig kell. Az lehet, hogy öt év múlva nem fog kelleni, csak most még éppen
0: kell. Na, mindegy, akkor majd eltakarják. Na, a kitekintés egy kicsit.
1: A... <laughs> Igen. Kábelezés irányába. Igen, de ez tök jól összefüggött azzal, amit, amit látunk, hogy, hogy ez a rengeteg kábelezési munka, ha most az építőipar szempontjából vizsgálom, hogy mennyi munkaidő és mennyi bonyodalmat hoz egyébként ez a kábelezési dolog, amit csinálunk ebben az átmeneti időszakban, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy régen voltak a butarendszerek, meg most is vannak természetesen, azoknál ugye egyértelmű, hogy a tradicionális vezetékelést kell megcsinálni. A jó kis 106-os kötés, meg nem tudom, a villenszerelők ezt tudják, mit jelent. De de ahogy megyünk át az okos otthoni kirányába, ezt elkezdtük így átalakítgatni. Uh, ahol buszos rendszerek voltak évtizedekkel ezelőtt ott aztán pláne vannak bonyo- még további bonyodalmak. Uh, és, és azt gondolom, hogy a vége az lesz, hogy ez le fog tisztulni. És inkább a, a villánszerelés lesz egy sokkal egyszerűbben kialakított dolog, mint sem. És ez egyébként hozzáteszem, hogy a lámpagyártók is ebbe az irányba mozdulnak, mert azok a Direkt vezérehető spotok, amik külön egyesével tudod álligatni őket, hogy fényerő, lehet, szín, bármi, az is abba az irányba mutat, hogy, és ezeket utána, hogy egy csoportokba rendezzük, és akkor együtt vezéreljük őket, amikre megvannak már a jó protokolláris szabályok, hogy ez hogyan működik egyébként az adott ZigBee vagy ZigBee esetén, az is abba az irányba mutat, hogy ezeknek áramot kell adni. És köszönjük szépen. És nem, nem, nem bonyolítjuk itt 106-os kapcsolással, meg keresztváltóval, meg nem tudom, mivel az életünket, hanem majd kirakunk vezérlőket. És ugyanezt a redőnyökre, ugyanezt a többire.
0: Amen. Köszönjük szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Természetesen, ha bármilyen kérdés merülne fel, akkor az ismert elérhetőségeink bármelyikén tegyék föl nekünk. Ez a show ban mind megtalálható. Hallgassanak, hallgassatok minket... És nézzetek is, hogyha van hozzá kedvetek az azonos néven futó YouTube csatornánkon, és jövő héten azonos időpontban, de más tartalommal jelentkezünk. Köszönjük, sziasztok! Szevasztok!